0: vocês devem ter reparado também, uhum. é que a Valve, ela é sempre apontada como tipo uma base, assim, de referência sobre como todas as outras empresas estão fazendo tudo errado. Né, cara? Uhum. Cobrando pelo DLC na semana de lançamento, poxa, a Valve não faria isso. O jogo mal polido, Gabe Game new nunca deixaria isso acontecer, né? <risos> Aí você pensa, poxa, por que que mais empresas não fazem isso, né? Não tem o cuidado que a Valve tem. É. Não colocam os interesses dos consumidores em primeiro lugar como a Valve, pelo menos aparenta que coloca, e ainda assim consegue ter seu o lucro lá, uma das empresas mais lucrativas e tal
1: e principal também, eu acho que a Valve ela tem uma legião de fãs, que é assim um Apple-nismo na Valve tem um pouco, é tanto é que aquele novo Counter-Strike, eu tô achando um lixo mas tipo, beleza, vou comprar, tranquilo (risos) mas isso não é desmérito nenhum, né porque afinal, eles conquistaram isso
0: exato, essa confiança e os fãs que ela tem hoje não vieram do nada, né, ela construiu isso pela qualidade dos jogos ao longo dos anos e pelo jeito que ela conduz os negócios dela, né, e eu acho que as duas coisas são resolvidas resultado Da presença do Gabe Newell uhum. a Valve é uma empresa que Ela só poderia ter sido criada E mantida por alguém na situação do Gabe Newell Isso,
2: principalmente da filosofia dele Pessoal e também da questão Do nascimento da Valve, que foi um nascimento Digamos assim, planejado, né? Quando
0: a gente decidiu fazer o mês do Half-Life Na hoje a gente também achou que seria Importante entender as filosofias Por trás desses jogos, né? E claro que Hoje em dia, não é o Gabe Newell que vai lá E toma todas as decisões, até porque A gente vai ver que o processo criativo na Valve é extremamente colaborativo, mas foram essas filosofias dele que foram a fundação da Valve, né? Isso,
2: uhum. nosso gordinho maravilha lá <risos>
0: <risos> Eu sou o André Campos, eu sou o Ricardo Dias eu sou o Bruno Bada, e esse é o 21º Dash Podcast no mês de Half-Life, no Jogabilidade Música que vamos lá para nossa leitura de meios e recados do cast 20. Vamos. Mas antes disso, estamos aqui novamente com outro convidado ilustríssimo, essa vez um antigo conhecido dos nossos ouvintes do Nowloading, uhum. o Bada. Seja Aê, bem-vindo. Bada. fala
1: moçada, beleza? O
0: Bada que desde a última vez que vocês foram agraciados por sua voz no Nowloading, <risos> ele
1: se tornou um desenvolvedor de games para valer mesmo, né Bada? Tem sua própria empresa agora. É, eu abri uma empresa chamada Monster Juice, com meu sócio, e assim, a gente faz parte de um grupo muito grande então a gente atende uma demanda de projetos encomendados e em breve a gente vai começar a lançar os nossos próprios jogos assim, mas eu acho que a gente achou uma maneira de viabilizar uma empresa de jogos sem que a gente tenha que matar um leão por dia e nem ficar fazendo clones, sabe? (risos) Então, tô bem satisfeito, tô feliz pra caramba, assim, a gente ganhou o prêmio de melhor jogo mobile ano passado na BGS Porra, cara, que maneiro! Eu acho que ela tá caminhando pra um caminho muito legal, assim, sabe? Quem quiser acompanhar as novidades, aí tem no Facebook lá, Monster Juice Game Studio, o próprio site fica à vontade De fazer perguntas E sugestões E a gente precisa Muito de beta teste Se alguém tiver Android Ou iPhone podemos ajudar
0: Maneiro é. O link tá aí Da Monster Juice Confiram lá E dê essa força né cara Que porra Desenvolvimento de game No Brasil tá precisando
2: aí, aí Bada Eu quero que você Um dia coloque Um easter egg Do Dash No, no jogo <risos> teu ah,
1: Tocarei Pode deixar cá
2: E um o que a gente sabe É que o Bada Teoricamente Ele era pra ser O
0: Slash Rick Do Nowloading É cara. verdade O Bada Era o Slash Rick Antes do Slash é, cara? <risos> foi o Bada que segurou a barra lá com a gente no começo. Foi, assim, a essencial
1: para a continuidade do download na época. Foi, foi uma época muito boa. Espero poder participar mais vezes aí com vocês, cara.
0: Maravilha! E se você não percebeu ainda, começou o mês de maio e aqui na jogabilidade significa que nós estamos começando uma empreitada que vai durar pelos próximos quatro podcasts.
2: Próximos quatro contando com esse, né?
0: Exatamente. Porque qual é disparadamente o assunto mais pedido da história das nossas vidas enquanto podcasters?
2: Da Ecarina of Time <risos> <risos> Mas, outro que é
0: muito Pedido
2: pra cacete, tanto quanto É Half-Life, cara Eu
0: diria que é mais pedido que Zelda. <risos> Talvez eu tenha filtrado, né, na minha mente Os que pediam Half-Life é. Mas então, nós estamos começando aqui Para a descrença de muitos e de nós próprios O mês do Half-Life No jogabilidade Lawrence, from the team it's not
2: Wake up, Mr. Freeman,
0: wake up and smell the ashes. Aê! Nós vamos falar de todos os jogos da franquia, das aventuras de Gordon Freeman que existem até hoje, até o final de maio. É
2: uma empreitada difícil, vai ser complicado, mas vamos tentar. velho. Ah, e
0: tem muita, muita coisa pra falar de cada jogo, muitos detalhes. Eu sempre quis cair na minúcia do desenvolvimento, das escolhas de design, das influências, do que ele influenciou, né, também. E se você nunca jogou ou não conhece a série, como nós vamos jogar os jogos de novo pra... Isso. Tá tudo fresco na nossa mente. Quando eu estiver jogando, eu vou fazer um streaming nos dias de semana à noite, né? Eu vou twittar antes. Então, se você não segue indo jogabilidade, arroba jogabilidade no Twitter, você pode acompanhar lá. O link pro live stream tá no post e também vai ser twittado, né? Olha só. Agora eu tenho uma pergunta pra você.
2: Pode fazer, pode fazer. Agora
0: que a gente vai fazer um podcast sobre essa série, a gente vai falar Half Life ou a gente vai tentar falar Half Life? Mas Half?
2: Como... É... <risos> tá. Tá bom, né? Aham. Uhum. vou falar Half Life. Half Life.
0: Half life.
2: Half... É ruim, hein? Half Life, cara. É a Half... vida do Half, Porra. né, cara? Half Life.
0: <risos> é. Então, antes do nosso feedback do podcast de número 20, como sempre, está na hora do que é Henrique. joga a B- Destiny. É isso aí, vamos sortear o participante dessa semana. É o Marcelo Guaxinim Olha só, quem diria? Eu espero que esse não seja sobre o nome dele de verdade. E se for, não tem nada demais. <risos> é, um é um animal muito, muito simpático. Sim. Vamos ligar para ele, ver se ele atende aqui. Alô? Alô, Marcelo? Isso. Você está participando do jogabilidade, Destiny? Aê! Puta <risos> <que> merda.
1: <risos> Puta. Apareceria um ano de zero, no sei lá, me deu, é
0: <risos> Velho, você sabe as regras do jogo? A gente refresca a sua memória aqui, como é que é? Sim, sim. avisado, então o Rick vai explicar como funciona o jogo. No
2: jogabilidade, Destiny, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O quê? Vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem? As perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas As perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível, quando, que testará o conhecimento do jogador sobre datas. Em cada rodada, o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder a pergunta. Sua pontuação final será somada aos segundos restantes, multiplicados pelo nível escolhido.
0: Certo. Então você está pronto para participar, Marcelo? Uhum. Qual é a categoria que você escolhe? O que, como, quem ou quando? Começar pelo tá falar mais fácil. O que então? Lembrando que as perguntas dessa semana elas são inspiradas pela Valve, a empresa Valve, os jogos da Valve e coisas
2: do tipo. Então, Marcelo, a primeira pergunta aqui é qual a nacionalidade do médico do Team Fortress 2? Ele é alemão.
0: Ele é alemão, muito bem! Certa resposta. resposta, parabéns. Você já marcou aí 418 pontos? Uhum. Então vamos ver se você consegue marcar mil. Qual você escolhe agora? É de 600 pontos, então, pra tentar De 600 pontos, é a é de nível 2. A gente vai te falar o nome de um jogo. E se você acertar o gênero, a plataforma, a desenvolvedora e o ano que esse jogo saiu, você já leva o prêmio. Vamos lá, o jogo em questão é... Resistance 3, um jogo extremamente Influenciado por Half-Life 2 Resistance É o Playstation
1: 3 uhum. É o Playstation 3, né Ele é um shooter Primeira pessoa ah. E ele é de 2011 2011
0: E a desenvolvedora? A desenvolvedora ah, Insoni
1: aqui. aqui é o mesmo do headset, não é?
0: É isso aí, está tudo certo, muito bem Marcou 600 diga, pontos porra, rapaz. E já fechou mil pontos, muito né cara? Uh-huh. Só para escrotizar Então vamos lá, qual você escolhe agora? A tá mais difícil então. <risos> Valendo Pode. 800 pontos, quando? Que ano foi lançado O primeiro
2: Left 4 Dead?
0: Uhum. O primeiro?
1: Eu nunca joguei o jogo naval Eu sempre fui jogador de console 2008 <risos>
0: 2008, muito bem. Com o placar final de vejamos aqui, olha só, 1.858 pontos, o maior placar que já tivemos tudo, até hoje. Muito obrigado. O que importa é que você levou o nosso prêmio. Que pelo seu e-mail eu vou chutar que seja um cartão de 20 dólares na PSN Perfeito, perfeito. Eu, sonista. sonista com quantas platinas mesmo? Neste exato momento 158. Nossa, já pegou <risos> mais Deus 8 do céu. depois. <risos> Boa, cara. Maravilha, então, Marcelo, você levou parabéns pela vitória, a gente vai te mandar por e-mail o código. Muito obrigado.
1: Eu sou fã de vocês desde a todo mundo, Meus parabéns mesmo pelo podcast.
0: Valeu. Você tem alguma sugestão de tema, algum jogo que você gostaria de ouvir a gente falar sobre? Tudo sobre a Sony, eu tô sempre perfeito, mas escuto qualquer coisa que vocês mantem, mesmo quando não vá jogar. Beleza, <risos> valeu pela participação, velho. Valeu, amigo. Valeu, brother. Então é isso o nosso Jogabilidade Destin dessa semana. Semana que vem a gente volta aos Gifts do Steam, né? E se a pessoa quiser participar do Jogabilidade Destin, se ela não enviou o seu e-mail ainda, Rick, como ela faz? Basta
2: a pessoa mandar um e-mailzinho para contato e escrever no título Jogabilidade Destin com o seu Skype, telefone, celular, por que a gente puder entrar em contato por áudio com você.
0: Bora lá pro nosso feedback relativo ao podcast número 20, o dash número 20 sobre a Uncharted 3, né? Foi um uma quebra aí dos jogos, né? É
2: verdade. A gente meio que fugiu um pouco do jogabilidade hipster. A gente pegou um jogo aí mais mainstream, né, cara? Um grande lançamento, triple A, gigante e tal. Mas a gente ainda não fugiu ainda dos jogos de PS3, né? Então... Pois é. <risos> Primeiro meio começa da seguinte forma. Olá, amigos do Jogabilidade. Como vocês estão? Me chamo Rodrigo Parpaioli, Tenho 24 anos e moro em São Parpaiole. Paulo. Parpaioli! E <risos> Ele continua. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho singular que vocês fazem. Sou ouvinte das antigas e gostaria de dizer Dizer algo que é meu mais puro sentimento. Estou muito feliz pelo fim do novel. Sério. <risos> Pensa bem, agora eu posso ouvir Dash e Fênix Cast. Olha que maravilha. Verdade. Pois né? é, né, cara? É, o cara é otimista. É, cara otimista. Eu gostei muito de Uncharted 3, mas eu esperava um pouco mais. O começo foi muito bacana, só que depois o jogo foi meio que perdendo o rumo, na minha opinião. Isso. Eu senti como se ele estivesse filme demais. Três estava sempre acompanhado e para eu poder continuar jogando, precisava esperar algum dos personagens que estavam com ele descobrir algo, para então conseguir levar a aventura adiante. Algo que se tornou chato e que não achei bem dosado.
0: Verdade, né, cara? Isso é uma parada que eu não tinha reparado tanto assim. Agora que ele falou, tem dois momentos no jogo só que você tá sozinho, né? Que é a parte dos piratas e depois a parte do deserto, né? Fora isso. É verdade.
2: Visualmente, Uncharted 3 é algo de outro mundo. E aquela cena do deserto foi foda. Só que a Naughty poderia ter deixado um pouco mais curta. Eu também tive essa impressão. Eu, Eu achei que a cena do deserto ficou um pouco longa demais, sabe? Tipo, ele andando sozinho, sem você fazer realmente nada além de andar, né? É,
0: eu achei que ficou interessante porque ele mudavam o contexto da caminhada toda vez uma hora sim. tava de dia outra hora você tava vendo miragem outra hora você tava olhando o céu né outra hora ele tava arrastando no chão então pra mim não ficou cansativo é,
2: me ficou um pouco e aliás essa parada da miragem é meio bizarro não é bem daquele jeito que a miragem acontece né cara sim, é,
0: não ele tava alucinando né é, <risos> um pouco mais
2: Obrigado, é. gostei de parabenizar também a Sony lançando ele com a opção de dublagem sei que não ficou perfeito mas valeu o esforço e aliás essa é uma parada que tipo, muita gente falou que a gente não
0: comentou né cara verdade, Colocada
2: verdade da dublagem em português. Isso vai ter um e-mail falando disso especificamente? Não lembro.
0: Vai ter mais um, mas a gente pode, é, a gente pode falar no próximo e-mail. É. Sei
2: que não ficou perfeito, mas valeu o esforço. Só uma coisa que não curti, os personagens falando porra. <risos> toda hora. É, mas eles to... é, falam um shit, né, cara? É. Minha avó adora Indiana Jones e derivados. Acho que a véia ia amar a Uncharted. Só fiquei meio pé atrás pra mostrar por causa dos palavrões. <risos> é,
0: não é aquela dublagem de sessão da tarde. É né? isso. Obrigado pelo
2: espaço parabéns pelo trabalho sagaz que vocês fazem. Isso aí.
0: Valeu, Rodrigo, pelo seu e-mail. O próximo e-mail aqui é do nosso amigo Ogro, Thiago Salvador. Salve amigos joga jogabilideiros. Aqui é o Ogro, terminei o Uncharted há poucas horas atrás. Nessa segunda-feira, estava esperando mais um dash de All Verde óculos Quadrado, quando tive uma surpresa agradável em saber que vocês resolveram falar sobre Uncharted 3. Terminei o jogo em duas partidas e aqui vão as minhas opiniões sobre ele. Achei o Uncharted 3 o mais fácil da trilogia. Esses combates em que a dificuldade sobe de escala agressivamente são característicos da série. Mas, né, são defeitos da série também, eu diria. <risos> Sim, você... No primeiro jogo, isso era muito quebrado. Pra zerar no crushing, você tem que apelar muito. Uhum. No Uncharted 3, o tem um espaço bem curto entre cada um. E os de jeans são goblins nível 1 se comparado com os dentes preto e mortais de Uncharted 2. Eu achei os de jeans mais complicados, cara. Eu também,
2: cara, eu tive dificuldade, lógico, morri pra caramba, né? Uhum. Mas eu senti que os dentes preto eram mais eu precisando melhorar o meu jogo. É,
0: não, e eu acho que o pior dos jeans é aquela granada deles, que é muito roubada. E no 2, né, você tinha aquele crossbow dourado que você pegava lá que matava os bichos com um tiro só. Verdade. Vocês não ficaram com a impressão que a saída do ator Graham. McTavish afetou o fechamento da história de anti 3? Sim, né? A gente até... Acho... Talvez a lição que o Nate deveria aprender sobre sua obsessão envolveria talvez a morte do personagem dele. É, quem sabe, algo do tipo, né? Pode
2: ser. Seria... É, talvez, né? E já
0: sobre o Talbot, ele é um sujeito de terninho que trabalha por uma sociedade secreta a serviço da rainha que foi fundada pelo primeiro 007. Não me espanta que ele tem uma roupa à prova de balas e que fica invisível. E um BMW submersível, né? Que nada na areia, né? Só se <risos> o avião que caiu no deserto estava cheio de suprimentos para os homens da Malo. Porra, nenhum deles tinha uma droga de uma garrafa d'água, não? Sim,
2: cara, isso eu, te, eu esqueci de falar no cast, mas lembro que na hora, eu falei, porra, como assim, cara? É, eu... é
0: bizarro, porque ele vai na direção do avião, né, meio que assim, ah, vou procurar suprimentos. E aí ele sai de lá com uma AK-47 na mão e uma AK-47 que você nunca usa, diga-se de passagem. Verdade. <risos> usa como
2: um pau pra andar, né? A única justificativa que eu consigo imaginar é, tipo, sei lá, ele não teria nenhum equipamento
0: pra abrir aquelas caixas bizarras. Ah, bizarro, a pegava a AK e atirava nas caixas, sei lá, fazer qualquer coisa. Né? E ele termina aqui, não mais a anti-horter de 3, um anti 2 sem polimento, mas isso não chega a prejudicá-lo. Como vocês falaram, é um jogaço.
2: <risos> e o último e-mail aqui é do Jader Bombardelli.
0: Bombardelli.
2: Então já sabe, é pra ter sido meio lido, só mandar. Um... <risos> é, esse jogo foi o que me fez comprar o PS3, sem exagero. Quando eu estava na loja escolhendo o um console, eu vi anti arte 3 na prateleira e lembrei do cast do download sobre anti de 1 e 2. E mesmo com o meu instinto alertando para jogar os jogos anteriores, a ansiedade foi maior e por enquanto, Anti-Artide 3 é o único jogo que tem platina. Esse é um jogo que, assim, se você jogasse pelo menos o uncharted de 2 antes, acho que dá um background maneiro pra você curtir um pouco mais os personagens. É né?
0: verdade, esse é, é um problema. Eu acho que. E outro
2: fator é que, por exemplo, meu erro foi que o meu primeiro jogo que eu platinei no PS3, o primeiro jogo que eu joguei, foi o de 2. E logo depois eu achei o gráfico de todos os outros jogos de uma merda.
0: Assim, <risos> é, sabe tem esse problema. Eu acho que é questão de costume também. Você vai reacostumar os mas outros é, jogos. O é né? back
2: inicial é complicado. É, continuando. Não foi comentado, mas antes do jogo ser lançado na versão nacional, estava rolando na net vídeo da antiga dublagem em português que foi cancelada. Isso fez com que muitos fãs ficassem discutindo sobre qual seria melhor. No final das contas, isso me deixa bastante empolgado para um possível versão dublada de The Last of Us. Pois é, cara. Eu acho que a iniciativa de fazer versões dubladas é, assim, é muito boa, Muito sabe? boa. Sensacional. O português do Brasil, sabe? Prestigiando os nossos dubladores aqui, que são muito bons. Não
0: foi o caso do Uncharted, né? Ele foi dublado lá em Miami, lá, Exato, né? exato. Mas, eu vou dizer, em uma das vezes que eu zerei o Uncharted 3, eu zerei com a dublagem em português. E achei tranquilíssimo, cara. Achei bem adaptado o texto. Tem alguns dubladores que, obviamente, são melhor melhores que outros, né, tem alguns dubladores que não encaixam tão bem. Uhum. Por que, que a gente não comentou? Primeiro, porque não incomodou, se tivesse incomodado, com certeza a gente teria falado pra caralho. Eu não
2: comentei porque eu não joguei do lado. E não, então.
0: a gente não comentou porque eles fizeram a melhor coisa possível, cara, que é você poder jogar com o áudio em inglês, com legendas em português. Isso. Perfeito, assim, eu, eu não recomendo que ninguém deixe de ouvir o áudio original do Uncharted 3, porque o processo da do Naughty Dog é extremamente único, e é uma das coisas, como a gente comentou no podcast, que dá a singularidade do Charted, né? Isso. É, a qualidade da dublagem, a, a naturalidade dos diálogos é algo que provavelmente nem aqui no Brasil eles conseguiriam reproduzir, entendeu? Na dublagem com brasileira. Com certeza.
2: Você vê, até eles estão deixando cada vez mais os personagens parecidos com os dubladores, né? Então, você vê que a parada foi bem pensada nesse sentido mesmo. Praticamente atores, né, cara? Também então, tem tá isso, complicado. É. Por exemplo, voltando pra questão da dublagem em português, assim, eu acho que é, mais uma vez, muito bacana, tem que ser feito, sabe? Ah,
0: e a, a quantidade de jogos atualmente tá bem animador mesmo. Isso.
2: Eu... E, assim, acho que é legal a gente tentar dar uma prestigiada, sabe? Por mais que... Claro. Ah, tem coisa que realmente é muito ruim, sabe? Pelo menos a iniciativa é boa e eventualmente vai ficar melhor, né? Por exemplo, eu tô querendo muito jogar Diablo 3 em português, cara. Pode crer, Tô pode muito crer. afim, assim. Todo mundo tá falando, não, tá maluco, não sei o <risos> quê. Não, eu também vou jogar em português, Diablo cara,
0: cara. Carioca, sabe? Não sei o <risos> quê. Porra, vai se fuder, sabe?
2: Você <risos> lembra quando a gente tava vendo a, a tradução dos do OU em português? Ah, é, cara.
0: A galera que tá traduzindo tá mandando muito bem,
2: Pô, velho. é rei do gado, quem quer dinheiro. É. Caralho, <risos> velho. Muito foda, velho. Muito foda. Ele termina aqui falando a proposta propósito quanto ao multiplayer, eu acho que ele está sustentando bastante a diversão. Eu jogo bem casualmente, mas acho que compensa muito. Sem contar que jogar co-op com um amigo em tela é dividida é muito divertido. É, né,
0: aquele lance, né, se é um multiplayer competente, mas não foi isso que me atraiu a teatro então. Mas valeu, já pelo seu e-mail. A gente tem que jogar mais Rock Band no futuro aí. <risos> Vamos obrigar o Rick a comprar Rock Band 3 pra jogar com a gente e então. tal. <risos> o André vai acabar tendo que me dar esse jogo. Porra, cara tá foda. Mas, então, esse foi o nosso feedback. Vamos lá pro podcast sobre o Gabe New Filosofias da Valve e Filosofias do nosso gordinho querido. Lembrando que esse podcast é, aliás, é esse mês do Half-Life tá com ele marcado desde o quê, Rick Desde o início de março, talvez, uma parada assim? Acho
2: que sim, cara. Era
0: meio que pra ser uma dança da chuva, né, pro Half-Life 3 na E3, mas que infelizmente já foi desmentido, né, o próprio Gabe já falou que eles não vão anunciar nada novo na E3, né, o que eles vão ter na E3 são as coisas que todo mundo já sabe. É triste, mas sei lá, né, vai que o Gabe dá uma trollada, né? Vamos ver, né, quem sabe seja uma surpresa e a gente ainda vai fazer nossa dança da chuva, aqui que são esses podcasts, uhum. torcer para que na E3 tenhamos novidades, pelo menos uma pequena sugestãozinha de que talvez é. <risos> tadinho do Essa
2: cara. Foi tão sincero. <risos>
0: Então, Gabe Newell, um cara conhecido, antes de mais nada, por sua fabulosa coleção de facas, né, cara? Pois é,
2: velho. Eu acho que deve ser bem inconfortável você trabalhar com um cara que no escritório dele tem, sei lá, 300, 400 facas. Você vai lá, todo... né,
0: conversar sobre como vocês têm satisfeito com os rumos uh, da Valve, né? Pô, cheguei vamos <risos> fazer Half-Life, né? Vamos deixar o Data pra depois. <risos>
2: uhum. Por favor, aqui. Vamos conversar, né? Ele abre a gaveta, bota 30 facas na mesa.
0: Mas então, assim, Gabriel Logan Newell nasceu em 62, né? Ele vai completar 50 anos agora no final do ano. O que todo mundo já deve ser a essa altura é que ele é o fundador da Valve, né? ou é. o cofundador mais precisamente Exato. só que o que talvez muitos não saibam é que essa carreira dele como a gente conhece hoje começou quando a primeira carreira dele estava se encerrando quando ele estava se aposentando dessa primeira carreira porque assim desde criança ele se interessou muito por matemática tecnologia e os rumos da vida levaram ele a cursar ciência da computação em Harvard o que já não é pouca bosta
2: não, né? não. é tipo ah, eu me interessa então eu vou, vou pra Harvard não, eu me interessa você é vou assim.
0: foda pra caralho até que um amigo dele falou aí: a gente tem essa empresa de software aqui, estamos precisando de gente que tem alguma noção de programação, né? E aí ele foi lá fazer uma entrevista, foi contratado e largou a faculdade para trabalhar nessa empresa, né? Acontece que esse amigo dele era ninguém mais, ninguém menos que o Steve Ballmer e a empresa era a Microsoft. É tudo uma questão de contatos, né, cara? Quando você é o seu primeiro chefe é o Bill Gates, você vê que tem alguma coisa dando muito certo na sua vida, assim. Pois é, cara. E lá na Microsoft ele trabalhou por 13 anos, foi um dos lead developers lá nas três primeiras versões do Windows, até no 3.1 e tudo mais, ele até chegou a trabalhar um pouco no Windows 95, só que nessa época mais ou menos foi que ele se aposentou digamos assim. É. Que bom na verdade né? Pois é, porque a, essa empresinha né, de software que ele se juntou tinha virado uma das maiores desenvolvedores de software do mundo, ou a maior né, na época não sei. E o Gabe junto com a galera que trabalhava lá desde o início, eles já tinham virado milionários, né velho? ele não precisava fazer mais nada na vida. Tava tranquilo E sinceramente eu acho que isso é um dos motivos do conceito dele sabe ele realmente não
2: precisava ser ganancioso no sentido de ah, preciso ganhar mais e mais e mais dinheiro então Isso. ele não tinha esse medo ele podia fazer a coisa acho que com mais calma sabe do que as outras pessoas e
0: outra coisa é que assim ele teve a escolha né uhum. trabalhar pra ele desde essa época pelo menos não foi pelo dinheiro né é. o Gabe ele, atualmente ele já é um bilionário né
1: caramba ele é tipo o Osniak da Microsoft né cara é, pois porque é era o cara que sabia fazer a parada e tava cagando pra dinheiro eu quero comida <risos>
2: Ele sanduíche. gasta, nossa. sei lá, 50% do dinheiro dele com facas e comidas, né?
1: Porque ele
0: pensou assim, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu posso, sei lá, viver do meu dinheiro, viajando no mundo, no iate, ou eu posso fazer o que eu gosto, que é me cercar de pessoas extremamente inteligentes, extremamente talentosas, e criar produtos que afetem o mundo de alguma forma.
1: Eu tava no iate foda. <risos> eu também
0: tava no iate, <risos> pra sempre, mas Nossa, nossa.
1: tava em Dubai, ela bem de boa, cara. E é
0: legal que assim, todo mundo... <risos> tem um jogo que mudou a sua vida, né? O do Kojima foi Super Mario, o do Will Wright foi o primeiro Flight Simulator, o do Gabe foi Doom, porque... <risos> é um jogo muito profundo, sabe? É um de... <risos> filosófico. <risos> porque quando o Doom saiu, ele trabalhava no Microsoft, né? E ele ficou empolgadíssimo, né? Ele instalou o Doom num laptop e saiu mostrando pra todo mundo, caraca, é que isso aqui que é o futuro dos jogos, o que, é que é o seu Nintendinho perto disso, tá ligado? <risos> <risos> seu Mega Drive. Eu tenho
2: que admitir, assim, que pra alguém que lida com programação,
1: né, cara? Isso. Que envolve
2: software, Doom deve ser muito João mais... Carmack, né? É, né, John
1: Carmack, né? Não, o Doom é muito foda. Tem todos os méritos possíveis do universo, cara. E o próprio Gabe, pessoalmente,
0: ele ligou pra It Software na época, falou com o John Carmack, cara, isso é muito incrível. A gente tá trabalhando aqui, né, em trazer esse tipo de jogo pro Windows, e eu vou trabalhar no porte dele de graça pra você, e ele criou o port de Doom o Windows. Cara, época, né? e olha Potter. que
1: parada fantástica, cara. Quando que uma parada dessa vai acontecer no Brasil, <risos> né? Cara? Tá certo que é outro <risos> tempo, mas se eu ligar pra qualquer empresa, assim, pô, cara, muito massa ter o um jogo. Massa por quê? Você quer roubar minha ideia aqui, cara? É. Pô, tá maluco? Tá certo que não eram qualquer, né? Acho que se eu ligasse na época, é. eu ia me atender. Isso também
0: porque um amigo dele, o Michael Abrash, que hoje em dia inclusive, como o mundo dá voltas, né, ele trabalha na Valve, era um colega do Gabe na Microsoft, e ele saiu da Microsoft pra se juntar à Id, né? Pra desenvolver Quake junto do Carmack. E isso foi uma das coisas que inspirou o Gabe, né? Ele viu o Doom, ele viu o amigo dele indo trabalhar pra essa empresa e tal. E em 95, o Gabe e o amigo dele, o Mike Harrington, então, que também trabalhava na Microsoft, eles decidiram fundar a Valve. Eles não tinham muita noção, eles nunca tinham desenvolvido um jogo. Eles tinham
1: um dinheiro. Que vale mais do que qualquer coisa, né? <risos> pois
0: é. Só pra começar assim, o Gabe já colocou 15 milhões do próprio bolso dele na Valve. <risos> Caralho, né, velho? E aí ele tava pensando, né, como é que a gente vai começar e tal, e esse amigo dele falou, olha, vem aqui no Texas, né, visitar a gente na ID e a gente vai te dar uma ideia, né? E aí ele foi pra ID, John Carmack deu a engine de presente pra ele, pra ele trabalhar, falou assim, olha, toma esse CD aqui e faça coisas interessantes com essa engine. Que foda, cara. Que era a engine do Quake, né? E aí eles fundaram a Valve no mesmo dia que o Gabe se casou, né? Ele conta uma entrevista que tava assinando os papéis do casamento junto com os papéis da <risos> Valve ali.
1: Um deu muita grana, né? O
0: outro... <risos> Pelo menos ele tá casado ah, até hoje, né? Ah, é, tá bom. E vocês sabem por que chama Valve a empresa? Não. O que o Mike Harrington falou na entrevista é que desde o início ele já tinha essa proposta do controle do jogador uhum. total, né? Na experiência. Não só interagindo com o jogo, mas sendo parte desse jogo, né? E aí a analogia seria do jogador controlando a válvula, né? Do motor a vapor assim, né? Controlando a intensidade, a pressão e tal. Cara, eu achei que ia ser
1: uma história muito mais palha, cara. Tipo, sei lá, minha mulher mandou consertar
0: a válvula. (risos) E aí, desse início, já dá pra começar a entender por que que a válvula é do jeito que é, né? Porque, desde o começo, ela é uma empresa que tirou o dinheiro da equação, né? Então, eles sempre tiveram todo o dinheiro que eles precisavam. Nesse início, por causa do investimento do Gabe e do Mike, e mais futuramente, por causa do Steam, né? Que é uma máquina de dinheiro sem fim. Exato. Então, assim as únicas coisas que eles não conseguem fazer internamente lá é primeiro dubladores né que eles contratam e segundo publisher né para as versões físicas dos jogos dele tirando isso eles têm autonomia total para fazer o que eles quiserem eles não respondem a absolutamente ninguém Sim. e uma das coisas que eles veem como uma das mais importantes para a formação da empresa é a contratação de novos talentos né que eles dizem que enquanto a maioria das empresas tem alguns caras que fazem toda a diferença né que são muito fodas, na Valve todas as pessoas são esse cara é. né?
2: foi se tornando uma característica da Valve é justamente isso uma empresa de caça-talentos, por assim dizer, né, cara? Isso. Se você tem um grupo de pessoas que fez um mod, fez um negócio, que deu muito certo e tal, o cara vai lá e contrata todo mundo, sabe, pra trabalhar. Exato,
1: contrata a equipe. E isso né? é fantástico, né, cara? Retenção de talentos tem se mostrado a peça-chave essencial de qualquer grande empresa de sucesso, cara. Sim, você sim. não pode perder as pessoas que são importantes ou que têm a acrescentar no seu trabalho, né, cara? Isso. É uma disputa maluca pra segurar essa moçada, né, cara?
0: Realmente, as equipes, elas são basicamente por projeto, né? É muito raro quando entregam um jogo que aquela equipe se mantém unida, né? A galera já tá sendo procurada por outros lugares, ou tá insatisfeito, né? Ver os caras lá do LA Noir, né? Que, porra, tá praticamente dando processo de escravidão ali a parada, Pois né? é,
1: cara. Tem uma concorrência muito grande e você passa muito tempo no mesmo projeto, né, cara? Isso. Pô, tô há três anos, três, sei lá, Blizzard é dez anos pra cima, aí Pois <risos> é, cara. Sério, não deve aguentar mais olhar pra parada.
2: O cara da Blizzard deve olhar pra um cara desse poxa, eu tô há dois anos no mesmo projeto, <risos> (risos) Nossa, que noob, sabe?
0: Hoje eu tô a sete, sabe? E na Valve a norma é o contrário, né? Tanto que quando aquela King Swift do Portal saiu pra fazer o próprio jogo, foi um choque, né? Como assim você tá saindo da Valve, né, cara? E isso foi algo que o Gabe investiu desde o início, né? Ter esse ambiente em que os empregados, eles tenham voz, né? Eles sintam que eles são parte de algo maior, realmente, que eles não são só um peão ali trabalhando. Uma coisa que ele falou na entrevista que eu achei muito engraçada é que quando eles contratam uma pessoa pra Valve, a primeira coisa que eles fazem é transformar essa pessoa numa Pessoa rica, Nossa. pra que o motivo dela tá trabalhando não seja dinheiro.
1: Nossa, cara, é, é disso que eu tô falando. <risos>
0: velho, é, é por isso que a Valve não
2: me contrata, é, cara. É. Eu saí <risos> no dia seguinte, cara. Outra parada muito legal que é filosofia na Valve é que lá não é tão delimitado assim os setores e cargos, para assim se dizer.
0: Isso não é limitado de maneira alguma, né? Na verdade, é bem estranho.
2: Exato. Isso impede de um cara chegar e falar assim: não, eu encontrei esse erro aqui, mas isso aí é um problema do setor financeiro.
0: Não, tipo, se você encontrou um problema, você tem que total liberdade, aliás, você é incentivado a ir lá e resolver o problema que você encontrou. Ao mesmo tempo que parece uma ideia meio maluca, né? Funciona na Valve, e eu não sei até que ponto, é só na Valve que isso tem como funcionar. Por causa dessas outras tantas filosofias que acompanham, né? Porque todo mundo que tá lá é extremamente capaz, é extremamente
1: qualificado e tudo mais. Essa questão, até eu sinto muito isso na minha empresa, é realmente, a gente tem uma necessidade de pagar o salário de todo mundo, tem muita família trampando, então, às vezes a gente pega um projeto que talvez não seja Tão interessante, porque a gente precisa de grana, a gente precisa achar um sim, jeito sim, de financiar claro. um projeto que a gente tem interesse. Então, pô, se a gente tivesse um pepperoni pizza de dinheiro aí, cara, <risos> cheat de dinheiro como esse, com certeza, cara, você vai ter um, uma tranquilidade pra trabalhar muito maior. Pra mim, isso é algo quase que surreal, assim, sabe? Você tem uma sim. visão do tipo, não, beleza, fica tranquilo, pode enrolar o jogo por mais um ano aí que vai ficar melhor, tá? Pois a é. gente tenta fazer isso, tipo, não, beleza, atrasa mais uma semana, mas vai ter que ficar foda pra caralho. Eu não consigo acreditar nisso uhum. pra falar a verdade. É, não,
0: muita é. gente não acredita eu tava vendo uma entrevista com o cara do Twisted Metal, lá, o David Jeff, que ele acha que isso é uma putaria que ele só fala isso pra se mostrar de fodões assim, mas vazou recentemente um, um documento, que é um tipo um, um livrinho de instruções para os novos empregados da Valve, que é, é muito interessante, ele explicando como é que a Valve funciona, o que, é que você deve fazer pra se enturmar pra entender o que, é que você pode fazer dentro da empresa, pra trabalhar melhor lá, né? Uma das coisas que eles falam, isso é algo que eu já conheci antes, na época que a gente fez o, o podcast da Valve, a gente falou disso, que são os cabais, né, que são as mini-equipes que são formadas temporariamente pra resolver algum problema específico no jogo, ou seja se, sei ah, a gente precisa trabalhar mais na animação facial do Half-Life 2. Pessoas que estão interessadas em trabalhar nesse problema se juntam a ela e eles trabalham sozinhos, né, sem precisar pedir autorização pra trabalhar nisso, sem precisar confirmar com ninguém, né, esse lance de não ter hierarquia parece que é muito sério, sabe ninguém manda em ninguém lá.
2: Só o Kevin New manda em todos. Não... Cara, olha só. O mais
0: legal é ter um glossário lá no final. Tá assim: Gabe New e aí, descrição. De todas as pessoas que não são seu chefe aqui, Gabe
1: New é a que menos é o seu chefe. Cara, primeiro, cara, duvido. Cara, não pode. Pois cara. é, Sério. cara. Parece muito maluquice. Não tem como isso funcionar, sabe? Não tem como, cara. Liberdade é uma parada. É muito difícil você conseguir um profissional foda que ele continue focado num tempo específico. Não, faz aí, cara. Leva o tempo que você precisar. É padrão em todo mundo, cara, trabalhar dessa maneira. Sim. Quando você, lá, você tem um trabalho trabalho você tem que entregar em três meses. E você sabe que você faz aquele trabalho em uma semana. Você vai fazer isso na última semana. Eu né? sei bem como é que é. A não ser que inventar alguma outra máquina que lave teu cérebro e tire tudo que você já viu até hoje, cara. <risos> é assim que o ser humano funciona, cara. Tem um amigo meu que trabalha na Apple lá, e ele explica como a Apple funciona, assim, sabe? Uhum. É uma coisa completamente diferente disso, assim, sabe? É, ele tem um programa que monitora o que tá aberto na tua máquina. Enquanto os seus programas que você definiu como trabalho, sei lá, pra mim trabalho é o Photoshop, sei lá, Sim. todos os programas que você precisa, você tem que cumprir oito horas com esse programa aberto ou talvez um pouco menos, eu não sei agora se é seis horas e meia o que que é, sabe? Uhum. E você não tem horário de almoço. Então, pô, se é uma empresa como a Apple é foda, as coisas funcionam, tem qualidade pra caralho, é muito maior que a Valve, sabe? Eles têm que manter uma parada mais segura, assim. Pô, chique de ano infinito tem a Apple, né, cara? <risos> tipo, é. cara, os caras são mais ricos que os Estados Unidos, velho. Mas é eu não consigo acreditar nisso, assim, é, sabe? Não, é, não,
0: difícil acreditar, cara. Antes de ver esse documento, eu também achava que eles estavam né fantasiando a parada pra parecer melhor do que era e tal. Uhum. Mas, assim, é um conjunto de fatores que eu acabo acreditando que isso possa funcionar na Valve, né? E por isso eu digo que a Valve é uma empresa extremamente única e que as coisas que funcionam lá dificilmente funcionariam em qualquer outro lugar, né? É. Acho que isso que você falou, né? A Valve, ela não é uma empresa tão grande, assim. Pra uma empresa tão independente como ela é, ela é até bem pequena, né? Ela tem o quê? Uns 250 funcionários, assim. É. E aí você soma isso, o lance de que eles só contratam o melhor do melhor do melhor funcionário possível, sabe? Isso. Eles tentam fazer com que todo mundo tenha uma voz lá dentro. É Inclusive, todos os funcionários são convidados a indicarem novas pessoas para serem contratadas, né? Se tem alguém que você conhece que faria diferença dentro da Valve. Mas uma parada interessante que eles dizem é que você só deve contratar alguém que você acha que é melhor que você.
2: Não, e também a é parada do tipo, poxa, esse projeto aqui, sabe quem seria muito bem nesse projeto? Tal pessoa.
1: Ah, vamos contratar ele. É, liga, é. Cara, Isso é uma coisa que funciona muito bem, que é esse nepotismo de amizade. Uhum. Toda vez que você traz alguém para trampar com você na mesma empresa, assim, você cria um vínculo com essa pessoa, né, cara? Sim. Tipo, ela não quer pisar na bola porque, pô, não quer... É, tem Aí, e até sobre essa questão, assim, tipo de oba-oba da Valve, assim, um conhecido meu foi fazer uma entrevista no Google lá em São Francisco, né? Hum. ele se vende muito como um oba-oba, sabe? Sim, sim. Mas é, ele tava falando uma coisa que eu acredito muito, assim. Diz que quando você entra lá e é aprovado no um processo seletivo, depois de 10 reuniões, eles te perguntam, assim, ó, que horas você gosta de comer? Ah, então, você vai pra a hora, daí ele é umas três horas, eu como uma fruta, 5 e meia eu gosto de comer jujuba e sete horas caju. Uhum. Vai vir que trazer o que você pediu na sua mesa, sabe? E, pô, você fala, caralho, nossa, é muito bom, mas o que, que eles querem? Eles querem que você desfoque o menos possível do seu trabalho, sabe? Sim, sim, eles claro. que você não pare pra ir numa padaria comprar uma
0: junta é, Não fique fora.
1: enrolando, né? É hora de comer, é hora de comer né? Acabou. Então, tipo, ao mesmo tempo que você fala, caralho, eu sou tratado como um rei na verdade é muito interessante pra empresa É o controle, né? é o controle que está escondido numa mega liberdade <risos> super foda, assim, sabe?
0: Não, e, e eu acho que a Valve, ela faz isso também, de uma maneira acho que até mais sutil, tem esse lance do cabal, que todo mundo é encorajado a fazer o que achar que é importante É aplicar o tempo dele da melhor maneira possível, né? Onde ele achar que é possível. E todo mundo pode criar, pode perceber um problema, perceber algo que não está sendo feito e falar, olha, eu quero criar um cabal baseado nisso. Só que se ninguém se juntar ao seu cabal, você não pode fazer ele. Significa uma má ideia.
2: Significa que não é é tão importante, não é interessante, né? não vale a pena. Ah,
0: Legal, legal pra caramba. E outra é que eles têm avaliação dos empregados, mas essa avaliação é feita por todos os outros empregados. Né? legal E aí, como não tem hierarquia, tira a chance de ter um puxa-saquismo ali, né? De você estar tá falando bem do cara só porque ele é um cara mais foda que você. Então.
2: Give new tá em forma <risos> hoje em dia. <risos> fantástico, <risos> E
0: aí, assim, tem também, além disso, uma gamificação da performance dos trabalhadores. Por No sentido de que quanto mais você produzir, quanto mais eficiente, quanto melhor empregado você for...
1: Mais chapéu você ganha no Team Fortress <risos> 2. Mais chapéu e mais dinheiro você
2: ganha também, né? <risos> Ah, mas é. Por quanto mais cabal você participar e tal.
1: Não é que eu não acredite que essas coisas não são verdade. É difícil sabe? de acreditar. É, né? Eu acho que tem muita coisa mascarada, assim, sabe? Não dá pra você deixar a coisa tão livre assim. Eu, eu não acredito muito. Assim. Eu posso estar falando uma bobagem foda pra caramba. É, mas e
2: também é forma de leitura. Em vez de se você não participar de no mínimo dois cabais, você não ganha bônus. Fala, pra cada cabal que você participar, você ganha é. um bônus.
1: Exatamente. É. Né? E
0: outra é, uma coisa que eles evitam com isso é que todo mundo tem que estar tá fazendo alguma coisa o tempo todo, sabe? Então, às vezes você tá no um grupo que tá esperando, sei lá, o designer provar alguma coisa pra você poder trabalhar na sua parte. Uhum. Não, cara, você pode já mexer em outra coisa. Se você tá no grupo de portal e o que você tá fazendo no portal não tá andando pra frente, vai pro Dota 2, tá ligado? E uma coisa que eles fazem que é muito engraçado também, é que todas as mesas, as, as escrivaninhas, né, dos empregados, elas têm rodas. Uhum. Você desliga a sua mesa, empurra a sua mesa pra perto das pessoas que você quer trabalhar junto e liga na tomada lá. E aí tem um sistema que reconhece em qual tomada que seu computador tá ligado e te reconhece naquela posição, entendeu? Que
2: fantástico, cara. Valve, cara, é uma empresa de fim de carreira de qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa gostaria sim, de sim. se aposentar na Valve. É o topo da cadeia, é né? É verdade. Então, o cara contar tá lá, ele já tem outras perspectivas, eles têm outros objetivos,
1: né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, que até a indústria dos jogos está se voltando um pouco mais pra isso, é estúdios menores. Talvez no estúdio menor, com grana, consiga manter isso, assim, sabe? É verdade. E a gente vê muito isso rolando. A própria Simogo, não sei se vocês já ouviram falar, a empresa que fez o Beat Sneak lá do iPhone, eles tratam assim, cara, a nossa maneira de fazer jogos é tipo o jazz, então você vai improvisando no meio do caminho sabe, e eu acho que é muito essa coisa que a Valve tem de todo mundo poder dar palpite em tudo sabe, eu consigo ver muito bem todas essas regras aplicadas a uma empresa menor e John Carmack o Gabe são pessoas que eles não têm perfis de líder cara, eu não sei, pra mim assim, óbvio, eu não conheço o cara, mas ele não me parece ser o Steve Jobs alguém que vai chegar pro melhor programador que ele tem e fala, cara, isso aqui tá uma bosta pega isso aqui e chão no cu da tua mãe <risos> ele é, parece um cara que ele chega e fala: "Pô, cara, eu acho que a gente consegue fazer melhor do que eu Falar: "Não, então beleza, velho. Valeu, valeu por ter <risos> vindo". Aí. E, então, eu acho que é uma questão até de perfil, que deu uma boiada de seu cara que tem grana pra caramba e dita as regras da empresa. Ele opta por tudo isso muito mais por ser aonde ele gostaria de trabalhar do que por ser o ambiente ideal, sabe? Sim,
0: sim, concordo, mas acabou se tornando, né, cara. Uhum. A Valve é uma das empresas de games mais bem-sucedidas do mundo de todos os jeitos possíveis, né? Ela é sim. uma das empresas mais lucrativas e ela tem o jogo de PC mais bem avaliado da história, né, que é Half-Life 2, é. então, mais uma vez, não é um rumo que qualquer outra empresa possa seguir, né, talvez pareça maluquice o que a Valve
1: faz. Principalmente pensando do lado mais empresário, assim, sabe, sei lá, a Activision comprou a Valve, é. no outro dia, meu irmão, pega essa cartilha pois e, é, e... A fogo.
0: E tem o contrário também, né, cara, tem histórias de pessoas muito capazes, muito talentosas, que não foram contratadas pra Valve porque não conseguiriam trabalhar com essa liberdade toda, sem essa é, pressão, e, né. E é, realmente,
1: Eu até hoje, acho que eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha melhor, não, eu não trabalho bem sob pressão. Só com as pessoas, tipo, profissionais capacitados que, pô, a hora que você fala de tipo, cara, agora mas, tem um prazo... Mas, mas ao
0: mesmo tempo, cara, eu não conheço também nenhuma pessoa que foi colocada na situação de um empregado da Val. É, exatamente. É. Que é aquele lance, tipo assim, olha, dinheiro não é problema. Eu tô trabalhando com algumas das pessoas mais talentosas do mundo. Eu tenho voz aqui, né? A empresa se importa com o que eu penso, com as minhas opiniões. E eu tô trabalhando com o que eu amo, sem muita pressão, né, cara? Outro
2: fator, André, que eu acho que a gente me tá esquecendo de falar, é que por mais que não existe uma pressão da empresa, de um chefe, não sei o que Acho que a maioria das pessoas que trabalham lá Devem ser é, muito autocríticas, sabe? Devem sim, cobrar sim. muito de si mesmo Então se eles estão num grupo Onde já tem pessoas mais velhas lá na empresa Que já estão acostumadas com esse tipo de coisa E você vê todo mundo se empenhando Você vai querer se empenhar também, sabe? Não
1: é possível que só tenha filha da puta autocrítico lá, cara E não tenha ninguém capacidade de falar Pô, vamos lançar o Half-Life 3 pros caras Vem pelo menos uma informação <risos> Vamos é. falar qualquer coisa, assim Pra eles, não, vai aceitar o vídeo né?
0: Então, cara, Half-Life 3 ou Episódio 3, né? Eu acho que essa altura é o mais certo apostar em Half-Life 3, né? Afinal, desde o Episódio 2 já passou quase tanto tempo quanto do Half-Life 1 pro 2, que já tinha sido um tempo muito longo. É. Mas agora que a gente entende mais ou menos como que a Valve funciona, acho que é muito fácil a gente supor o que que tá acontecendo com Half-Life 3, porque a Valve, assim como a Blizzard, ela é uma empresa que só vai entregar o jogo quando ele estiver pronto, né? Quer dizer,
1: antes da Activision, né? Exato. Eu acho que a Blizzard jamais lançaria o Diablo 3 sem multiplayer, se não for Activision dando uma cutucadinha de leve. Não, sabe, e cara? também
0: não teria lançado StarCraft em partes, né? eles seriam
1: esperado até ter tudo. Né? Exatamente, então eu acho que <risos> tem um sentido aí, tem um... É, e,
0: e assim, pra ser bem sincero, eu respeito demais a decisão da Valve de não estar tá falando nada porque a essa altura, cara, Half-Life 3 deve ter mudado tanto de formato de escopo, de proposta de engine, né? Eu imagino que eles tenham uma engine nova já pronta aí, porque não é possível. É a
1: única coisa que eu peço, cara, encarecidamente. É. engine, cara, <risos> Só se já, né, deu, já tem, cara, é, pelo amor é. de Deus. Tá espremendo até agrandar mais Ele tá foda Nossa Tava tá fazendo milagre Com a gênera, cara Porque,
0: cara Imagina se assim, em 2009 Eles tivessem falado Não, Half-Life 3 Estamos fazendo Toma screenshot Um vídeo Mais informações né? 3 Daqui a 6 meses Aí, dali a 6 meses Não, não é isso que a gente quer Vamos refazer E aí fica nessa punheta da Blizzard, cara De tá Há 6 anos Não, Diablo 3 2008 Vamos lá Mas o que, que você prefere, assim? Cara, eu prefiro que eles falem Uma vez só Quando eles tiverem certeza, é? sabe? Aí eles mostrem o jogo Realmente o que vai ser Porque pensa bem não tem motivo pra eles anunciarem que estão fazendo um novo Half-Life porque não faz sentido eles ontarem uhum. e olha só, 2014 Half-Life 2 faz 10 anos, velho, 2014 Half-Life 3, tamo aí
1: <risos> então, eu acho que a Blizzard caga um pouco nesse ponto, porque ela anuncia muito antes isso. e ela normalmente mostra algo que não é o produto final, sabe? Ela sempre mostra uma parada que é muito mais foda do que o produto final dela, isso me irrita muito na Blizzard, cara mas eu acho que a Valve também, beleza estamos anunciando Half-Life 3, no Steam agora. Porra, é, não, não. Tá se tá, tá no fora.
0: Steam agora, também é sacanagem. Mas, lá. Não, sacanagem não. Tava
2: pensando aqui enquanto o Bato tava falando. A Valve, ela tem a vantagem de ela ter aonde vender, ela não depende de revendedor nenhum. Sim, sim. Não é. tem problema de logística, que é subir o arquivo,
0: liberou, pronto tá pra lá. se baixar. É, a Valve poderia fazer isso, tipo assim, amanhã Half-Life 3, pum, no Steam.
1: Pensando bem, ia ser legal isso, né, cara?
0: Seria irado. Imagina, o marketing
1: seria o boca a boca. Ia estar tá em todos os sites do mundo, cara. Fazer Steve Jobs assim, né, cara, quando ele lança o iPhone, ah, não, beleza a partir de amanhã tá disponível pra comprar, nossa, cara. o que,
0: que você acha que seria mais eficiente? Isso eles mandarem press-release? Não, isso seria... Todos <risos> os sites do mundo, cara.
2: Ia isso
1: ter. ia funcionar muito bem, cara.
2: Imagina, cara, tu tá jogando aí, pô, vou fechar aqui, sair do meu jogo e, Pum, Half-Life 3, é, baixa cara. agora. <risos> claro aí depois de uma semana, começa sabe, bota banner em sites sabe, nossa press-release e tal, mas aí já, sabe, já foi bom já.
0: E é foda também que, assim, outra coisa que você pode pensar nisso é que, talvez, realmente eles tenham dado um tempo no desenvolvimento porque surgiram coisas que eles acham mais interessantes pra desenvolver. Por
1: exemplo, o Dota 2. É. Yes! Yes! Caralho, <risos> eu vejo o Half-Life assim, cara, como um Crysis que funciona, sabe? Óbvio que a história é boa, é impossível negar isso, sabe? Mas ele é uma demonstração técnica do que a engine é capaz de fazer. Pô, você vê aquele Lost Coast, foi só pra mostrar o HDR na engine Exato. Sabe? Eu vejo ele como um Crysis bem feito pra caralho, assim. Um, um
0: Crysis ou, ou um Doom 3, né, que funciona, porque... Exatamente. Ao contrário do Doom 3
1: ou do Rage, ele é um jogo que mostra a engine e é um jogo bom. Exatamente, exatamente. O foda é que eu acho que o, o sucesso comercial que um Half-Life... Eu posso estar tá falando bobagem de novo, eu vou até pesquisar aqui para ver quanto que vendeu o Half-Life 2, é Vendeu bem, vendeu Mas bem. Mas era um outro mercado. Exato, como? claro. Mas o que será que dá mais grana hoje em dia? Os 30% que o Steam leva de um Black Ops ou um Half-Life, sabe? Ah, o Steam. Eu acredito que seja muito mais lucrativo para eles vender jogos com o Steam. Não,
0: é, não há dúvida de que que a maior parte do lucro deles vem do Steam, né? E, digo, não dos jogos que eles fazem, sim dos jogos que eles vendem. Sim, e...
2: o que eu acho genial também, porque, querendo ou não, dá mais um reforço, no, no, porra, essa máquina aqui de venda, que não exige tanto esforço, assim, quanto o desenvolvimento de um jogo. Mas quando o negócio ele tá desenvolvido, é administrar, fechar negócio. É,
0: meio que tá pronto já e você
2: só vai manter, né? Mas,
1: porra, na boa, se uma parada dá tanta grana, assim, por que que é tão ruim, né? Meu Deus, como eu odeio o Steam, cara. Que isso? Sério? Odeio, Ode <risos> E o Pô, cara...
0: maravilha, eu quero saber que, cara Mas peraí, antes disso ainda Eu acho que o Steam foi a grande sacada da Valve E foi a parada que permitiu que a Valve mantivesse essa filosofia dela
1: Sobre o início de Steam Na época eu jogava CS 1.5, pro gamer e tal Jogava em house, campeonato, essas porra todas E eu lembro que assim, saiu o CS 1.6 dentro da Steam Isso. Até então eu nunca tinha ouvido falar dessa porra Exato, foi uma merda Mas aí é que tá, foi o primeiro jogo do Steam, cara? Foi,
0: foi o primeiro jogo do Steam O Half-Life 2 já lançou dentro do Steam também então, que, hein, cara, cancela esse podcast
1: do... Gabe é um bosta, Valve é uma bosta <risos> Quem tem mérito é o, o Counter-Strike, cara Os modders do Counter-Strike Mas o Steam foi ideia do Gabe? Não, beleza, mas o Counter-Strike não Mas foi a ideia do Gabe trazer os caras pra Valve, não é? Ah, sim, foi uma puta sacada Mas digamos assim que o primeiro jogo de sucesso da Valve Não é da Valve, né? Sim. Se você considerar que o CS foi
0: feito em cima de... Não, e sim. se você considerar que Half-Life foi por muitos anos O um jogo de PC mais vendido da
1: história ah. Mas é a mesma coisa que você comparar, por exemplo, o próprio Dota do Warcraft da Blizzard, claro. o Warcraft 3, né, cara? O Warcraft nem se compara ao tamanho que o Dota chegou, não, né, mas cara? Daí
0: pra você dizer que por causa disso o Warcraft não tem nenhuma relevância, que ele não foi nenhum sucesso, né? E também o, o Dota não existiria se não fosse o Warcraft, né? Ou, ou no caso o Starcraft primeiro. Cara,
1: aí é uma parada que eu discordo, <risos> sabia? Que eu acredito que a mente humana, até mesmo pra jogos assim, sabe? A gente caminha todos por uma linha de raciocínio muito comum. E talvez se não tivesse saído um Warcraft, alguém já teria feito um Dota standalone, logo depois. Porque existia essa necessidade, sabe? Óbvio, isso é uma uma suposição.
0: Claro, e no final das contas o fato é que o Dota é o que é por causa de Warcraft... e o Counter-Strike é o que é por causa de Half-Life. É, mas eu
1: acredito que possivelmente a gente teria um outro Counter-Strike... se não existisse o Counter-Strike, sabe?
2: Sim, eu concordo na questão da ideia. O que eu às vezes acho que é bem relativo e que deve ser pensado é o seguinte... o facilitador nessa questão. Eu não duvido de forma alguma que em algum momento... alguém poderia pensar e desenvolver um jogo próprio no formato de MOBA, sabe? Que é o Dota, sabe? Uhum. Você não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o fato dele ter se desenvolvido como um mod de StarCraft mais pra frente popularizado como um mod de Warcraft 3 foi um facilitador absurdo porque ah, o... você tinha Warcraft 3 vendeu bem pra cacete todo mundo uhum. tinha. Aí você clicava lá na batonete na... no Custom Game e você via é, da... de 7 em cada 10 jogos era Dota, sabe? É. E era uma divulgação ali e, e facilitou e ninguém... bastante.
1: E ninguém conseguia entrar porque eles não deixavam o noob jogar, né? Então era muito Exato. difícil você ficar clicando. <risos> E, e
0: outra coisa disso que é engraçado, né? Que na época do CS, não era tipo assim Ah, eu tenho Half-Life, eu vou pegar a CS Não, eu quero
1: CS, eu vou comprar esse jogo Que eu nunca ouvi falar Half-Life aqui Exatamente, <risos> pra mim o CS veio antes que o Half-Life cara Pois
0: é, mas aí o, a grande sacada do Steam Que foi se expandindo, né? Inicialmente só tinha os jogos da Valve, era mais como a Battle.net assim, E aos poucos ele foi se expandindo Pra vender jogos de outras publishers e tal É que o Gabe e a, e a Valve Apostaram no futuro, né, cara? Na época não tinha isso Em 2002, 2003, muito antes da banda lá, que ser popularizado, né? Muito antes das desenvolvedoras de jogos verem o potencial que tinha nessa distribuição pela internet. Eles
2: viram potencial na distribuição digital. Olha, oh. Que bonito, porra. <risos>
1: Parece o Jornal da Globo, né? Oh. E a
0: parada genial é o preço, né, cara? Que normalmente é o mesmo da cópia física. A publisher, ela tem uma margem de lucro muito maior e o Steam não tem nenhum custo para armazenar esses jogos, né? É. Então é um modelo de distribuição muito superior em praticamente todos os sentidos. Muita gente fala aí do fim, né? Dos jogos né físicos, acho que um dia a gente chega lá e e tudo mais, e se a gente chegar, um dos grandes responsáveis vai ter sido Steam. Quando a gente
1: chega? É, se você depender do Moacir Feira, aí o Brasil não chega. <risos> assim,
0: Outra parada interessante, especialmente pra gente aqui no Brasil, a, a pirataria, né, cara? A gente Porra. tem a, agora uma solução que não é ideal, mas que é muito melhor do que a,
1: a, que a gente tinha antes do Steam. Com né? certeza. Uma das coisas que pra mim torna a distribuição digital a melhor coisa do mundo, cara, não é o preço, não é não ter capinha de DVD, é o poder jogar o jogo na hora que saiu. É cara, verdade. que nada me irrita mais do que sair um jogo, todo mundo começar a comentar em todos os blogs, todos Pode os creme. posts cara, se assim, vê um milhão de vídeos e daí depois de três semanas chega o um jogo com manual em português aqui no Brasil, é. porra, não faz sentido cara. é a mesma coisa com filme, eu não vou no cinema e não vou esperar sair em DVD a parada, eu vou baixar a hora que tiver ponto final, acabou. Eles
0: que corram atrás de dar uma alternativa Exato, legal, cara. melhor e até
1: uma coisa muito estranha é que você não vê as pessoas que são responsáveis por isso aqui no Brasil, assim, preocupadas com isso assim, ao invés de se preocupar com o preço, vamos só tentar fazer o um jogo ser lançado aqui no mesmo dia? E,
0: e também, além do dia, eu acho legal, né? Você ter uma estante bonitinha com os jogos e tudo mais, mas cara, é tão mais prático também, né, cara? Um jogo é. um jogo digital... Você... É,
2: é isso que eu ia falar, que o Shin, ele ganhou muito espaço, né, cara? Pela política que o Game New tem de vendas, né? Ele fala que um, um cara que faz um jogo, um cara que vende um jogo, muitas vezes ele se esquece que ele está fazendo um serviço pra outra pessoa. Exato. Né? Uhum. Quando você faz serviço, você pode, ah, diminuir o preço do serviço, né, pra pessoa... Chegar e fazer as contas ou agregar valor no seu serviço pra que claro. o preço que você paga pareça ser justo. Na época que você pirateava um jogo, sei lá, ah, vou baixar The Sims pirata, baixa The Sims, aí pega outro lugar, baixa um crack, aí baixa o update, aí o crack já não serve pro update que você baixou. É, é, aí, é. Aí, aí
0: se você já colocou o crack, você tem que reinstalar o jogo. Exato, aí fodeu. <risos> no Steam, eu tô vendo um trailer. Porra, que jogo legal. Cliquei uma
2: vez, cliquei duas vezes e já tô baixando. Exato. Acabou, sabe? E cara,
1: e vai dizer que não é foda, porque ao mesmo tempo que isso ajudou pra caralho, facilitou, pra mim trouxe um certo. Desapego com jogos, assim, sabe? Uhum. Cara, entra, tem aquela puta promoção no Steam, Caralho, eu sempre quis esse jogo, velho, esse jogo é muito Foda, eu vou comprar aqui agora Pum, Nunca baixei o jogo, velho
0: ah, eu, Às vezes é isso, né? simplesmente tá barato pra caralho Eu é. nunca vou falar desse
1: jogo Me <risos> sinto uma mulher no shopping, assim, na de promoção <risos> assim.
0: É, cara. Essa é parada que o Rick falou do Gabe É muito foda, porque é, realmente Além de você ou agregar o valor Ou diminuir o preço pra atrair o cliente É muito importante também que você preste um serviço Que sirva aos interesses Desse cliente, né, cara? Exato Uma frase muito interessante dele é que a pirataria é um problema de serviço. Não é porque as pessoas não querem pagar pelo jogo, é porque o serviço que está sendo prestado é um serviço de merda. O que você tem que fazer é oferecer um produto que seja melhor, um produto que seja mais completo e mais conveniente isso. do que
1: você piratear um jogo. Ah, isso. E um, uma das coisas que o Gabe falou esse tempo atrás, até que eu acho que vale a pena ser mencionado, é que o que está matando a indústria dos jogos não é a pirataria e não é os jogos usados. São os jogos de merda. Sim,
2: cara. <risos> é, cara. Ele falou isso, recentemente eu falei puta que pariu, que Gabe. Que foda, Caramba.
1: né, que me dá um abraço, tio. Vem <risos> aqui, tio. É isso, porque agora ele tem barba de Copa né, cara? É, é. É. E é realmente, cara, ninguém se importa de pagar por um jogo bom. É que a gente passou daquela época que a gente tinha, sei lá, 16 anos e... era fudido de grana e não conseguia gastar 100 reais. A gente tá numa época que, porra, 100 reais você vai gastar num sábado indo no cinema. Tipo, <risos> com, com a tua mulher, sabe? Galera, uma, uma grana foda.
0: Não, e o que você vê de estatística sobre isso mostra que a galera que realmente se importa com videogame hoje em dia é a galera da nossa cidade, né? Com cinco anos de diferença pra mais ou pra menos aí, mas é um pessoal que em teoria já tem renda
1: Exatamente, exatamente,
2: cara e... Quando a gente diz que tem grana, cara é Alguém que pode gastar 100 reais por mês
1: 100 reais a cada dois meses Porque não sai um jogo bom por mês, é, tá ligado? É verdade, verdade. verdade. É. É. Tirando outubro, novembro
0: aí Que é uma putaria, né? E você passa o resto do ano seguinte Correndo atrás E
1: com o Shin, essa parada ainda fica diferente
2: Que, por exemplo Eu entrei aqui o Shin Feature PC Games Tem seis jogos aqui em exibição Eu posso
1: comprar cinco deles com 100 reais Exato é, cara. Ou os cinco <risos> com 100 reais isso é muito foda, cara A maneira como isso transformou o mercado de jogos foi muito foda, né, cara? Então eu quero saber por que você odeia o Steam. Nossa, chumba. cara, eu odeio, cara, eu odeio. Ele é horrível de feio. Acho nojento, cara. Ah, cara, eu acho que ele já foi mais feio, velho. Foi bem mais feio já. Mas daí por isso você vai aceitar. Não, aquela guria já foi bem mais feia, mas já, já tá menos feinha, eu vou
2: pegar. A comparação é tipo assim, eu já peguei aquela guria quando ela era mais feia. Não vou deixar de pegar agora, meu. É
1: verdade. Mas é que tá, eu jamais pararia de usar porque ele é feio. Claro, tipo, mas... Cara, tem tanto designer foda que faria um Steam foda de gra graça pros caras, sabe? Ah, velho, eu não achei ele tão horroroso <risos> assim, você acha? Boa, Segundo, sabe? o overlay dele eu acho uma merda, cara. Eu acho difícil uh-huh. Ele usa uma merda de um render do Internet Explorer aqui dentro. Pô, por que, que os caras não fazem um aplicativo nativo, sabe? Uma parada que funcionasse mais offline, assim, sabe? Não essa página de web aqui de fundo. É, uma
0: página de web. É verdade? É isso
2: que o Bada tá falando, assim, é bem verdade mesmo, sabe? É porque eu não sinto muito isso porque eu uso pouquíssimo o overlay quando eu tô jogando. Mas um problema que eu notava, é que, por exemplo, o overlay, ele era bem lento. Over-
0: Lei para pra quem não sabe, é a... a shift a, a, Tab. É o Shift Tab, é o menuzinho que aparece em cima do jogo, né?
2: E até um pouco tempo atrás, cara,
0: quase todos os jogos da
2: Valve, eu diria, com destaque pro Team Fortress 2, você dava Alt Tab, cara, fodeu.
1: Nossa, chora, chora pra voltar. Sem falar na quantidade de problemas de usabilidade. Ali, ser amigo deles, cara, eu me sinto usando em CQ. Tanto <risos> botão no lugar errado, tanta coisa
2: inútil. Pra você tem uma ideia, acho que faz duas semanas, um mês, no máximo, que eles botaram a barrinha de search, sabe? É,
1: cara. Eu fico imaginando, tipo, Apple... Store com isso aqui, assim, sabe? O investimento que os caras dão pra Apple Store, cara... cara... não que o iTunes tenha sido sempre sensacional também. Não, e não foi mesmo. O iTunes é uma merda. Sim. (risos) Só que a Apple Store é legal, sabe? Ela funciona de uma maneira legal, mas porra, tá dando grana, velho. Investe nessa merda, cara. Eu queria que isso aqui fosse meu hub de jogos foda, sabe? Eu queria dar like nos jogos que eu gosto, eu queria que ele me indicasse jogos... Ele me indica uns jogos aqui que eu tenho vontade de responder, vai tomar no cu, cara. (risos) Já tirou que eu posso gostar disso aqui. É,
0: não, então você gosta do Steam como um serviço, mas não gosta dele como um, um
1: software, isso, digamos assim. Isso, perfeito, cara. Perfeito, claro. exatamente, cara. Uhum. E o estranho é porque, assim, ó, a Electronic Arts é tão burra, mas é tão burra, que ela falou, pô, tem o um Steam, né? Bora copiar e mudar pra laranja <risos> a parada?
0: É uma parada da Origin do Steam, que eu acho engraçada, é o fanboyismo, né, cara? Porque é, acho que recentemente eles fizeram uma pesquisa na Origin, que fez um ano, né? E aí eles estavam querendo saber, ah, o que você queria. Nossa, já tem um ano, Já tem um velho? ano, eu acho. Que isso. Ou então vai fazer um ano, né? Porque eu lembro que foi na E3 ano passado, né, que eles começaram a falar da eles estavam fazendo uma enquete, né, que era tipo ah, o que você gostaria que a gente mudasse, tá satisfeito se não tá, e etc, e aí a opção mais votada era tipo, qual a sua parte favorita do Origin, o desinstalador <risos> caralho, cara é que eu fico Bota, cara.
1: também precisa Mas, ser assim, aí é muito o contra a EA, né cara, Exato. Que a EA, potadinha, foi selecionada a pior <risos> empresa dos Estados Unidos caralho, Cara, né,
0: velho, é tanta empresa que usa escravidão, é, um trabalho infantil é
1: não foi selecionada ah, era só dos Estados Unidos, né, cara, uma
0: empresa que faz jogos de videogame é a pior empresa. Tá de parabéns hoje. É, parabéns.
1: Mas já tem um marketing contra a Electronic Arts naturalmente, né, cara? Tudo que ela fizer vai ser uma bosta e é uma parada chata pra cacete também, assim. Mas a Electronic Arts tá fazendo, acho que, o que qualquer pessoa faria. Claro, óbvio, né? Acho que o Half Life 3 vai vender na hora Pois é.
0: Muita gente aponta, ah, seus porcos capitalistas, não sei o que lá. Cara, a Valve
1: é uma das empresas mais lucrativas do mundo, cara. Exatamente, cara. A diferença é que ele tem um gordinho muito simpático, né, cara? Exato, teve um gordinho
0: muito simpático que teve essa saca da década com o Steam, né? Se não fosse o Steam a Valve estaria no mesmo barco de todas as outras desenvolvedoras aí, cara, tentando Exatamente. sobreviver nesse mercado, filho da puta. Por que, que a Capcom tem que vender DLC ah. do jeito que ela vende, cara? Porque os jogos estão cada vez mais caros e o número de vendas não tá acompanhando. Muito foda. Né? Não pense que a Valve não está atrás do seu dinheiro porque ela está. Ela só tem uma filosofia diferente, né? E a
1: maior <risos> prova de que a Valve tá indo para esse lado é os freemium, né, cara? Dota 2, vai ser freemium. Por mais que não seja anunciado oficialmente, pô, alguém tem alguma dúvida? O modelo freemium freemium é quando você tem fazenda feliz, é, como é que é naquela porra lá? <risos> Farmville, lá, então você compra por pequenas coisas do jogo, sabe? Eu o jogo não... em si é de graça, O jogo né? em si é de graça, e ele vende pedaços do jogo, ou qual o Battlefield 3 fez agora, lá, beleza, você compra o Battlefield 3, você tem que ir upando de level até o level máximo, uhum. ou você paga mais X dólares e upa até o nível máximo instantaneamente, sabe? O
0: Mass Effect 3 também fez, né, você podia comprar os pacotinhos de coisas. E eu
1: não acho isso um modelo de negócio errado de jeito nenhum, né?
0: <risos> Funciona no aspecto de que é, muita gente vai jogar sol de graça e pouca gente vai comprar para caralho, né? Então... Se você
1: vê no próprio mercado mobile hoje em dia, mais de 90% do lucro do mercado mobile de jogos vem de jogos framing. O
0: Tiny Tower e o Draw Something, né? Esses jogos assim. Exato,
1: vem de cor, cara. Puta que pariu. E, e se parar para pensar, faz todo sentido, porque... Sim!
2: Você <risos> bota o um jogo de graça, a pessoa se apaixona. Ela vai querer gastar dinheiro com algo que ela
1: sabe que vai gostar muito. <risos> muito mais do que algo que ela não tem certeza ainda. Com certeza. No Jetpack Joyride assim, ele tem um win por purchase, cara, que todo jogo deveria ter, que é o Double Coins, tá ligado? Beleza, uh-huh. tudo que você fizer é vezes dois. 99 centavos, cara, comprei. <risos> frouxa, assim, sabe? Beleza, você consegue fazer as mesmas coisas isso. não pagando. Mas se você quiser um arrego, isso são dois mercados diferentes abrindo, né? Da mesma maneira que agora todos os jogos estão abrindo essa coisa de level e você upando e ganhando, porque isso. se não tem um player jogando mais tempo, você tem essa moçada que tá meio de saco cheio disso, assim, que não quer mais ficar upando de level e ganhando coisa. Team Fortress 2 eu parei de jogar por causa disso, assim, porra, cara, não aguentava mais ter que ficar procurando item <risos> e ficar fazendo missão pra ganhar time, pra ganhar não sei o que.
2: O Team Fortress 2, eu lembro muito bem que acho que a gente tava comentando no, no de News, foi bem na época que começou a vender item no Team Fortress 2, né? O meu grande medo, que na época eu jogava bastante, era ter um pessoal que gasta, sei lá, 50 dólares com um item, mesmo sendo mais inexperiente do que eu, vai ter uma vantagem sobre mim. Sim, sim. E o
1: problema é que eu acho que inevitavelmente isso acontece. Eu vejo muito no Heroes of New World, lá que agora virou freemium também, né? Qual que é a diferença? Você pode pagar para jogar com os heróis que estão em beta com as pessoas que não podem pagar pelo herói. Uh-huh. Não, e o herói que tá em beta normalmente é completamente overpower, assim, sabe?
2: Mas, assim, no GeForce 2, pelo menos, eu não notei isso. Entendi. Entendeu? Na verdade, qualquer jogo freemium, eu acredito que esse seja um, um fator bem importante, sabe? É. É uma linha bem tênue de você atrair pessoas pra comprar ou afastar todo mundo que... Que não quer comprar, sabe? Ah. Exato.
0: Agora, falando desse modelo, né, que o, o Dota 2 com certeza vai seguir uma declaração que eu acho que é uma das ideias mais incríveis que Pelo o game já... Pelo menos a ideia, sem dúvida. É, né? Exato, é, vamos ver como é que isso vai funcionar. E sobre como que o seu comportamento, né, na
1: comunidade de jogadores vai afetar o preço que você vai pagar pelas coisas dentro do jogo, né? Foda, hein, cara? E principalmente que, assim, a comunidade de todo MOBA é a comunidade mais filha da com puta certeza. que existe no mundo. Nenhuma pessoa é mais estressada <risos> Pô, se eles conseguirem fazer isso, cara, ser fantástico. E é legal que o Dota até tá trazendo aquele negócio pra você ensinar as outras pessoas, né? Não tá funcionando ainda, mas eu acredito que esse vai ser um dos fatores, Quanto mais pessoas você ensinar, mais...
0: Essa guerra dos mobs, eu acho que vai ser ganha pela empresa que conseguir fazer um tutorial melhor pro jogo, cara. Sim,
2: cara. (risos) A ideia do Game New é justamente isso. Quem tem acesso ao beta aí do Dota 2, que hoje em dia já não é mais tão difícil ter, tem como você dar props pras pessoas e como você dar report nas pessoas. Uma coisa que eu achei muito interessante é quando você vai elogiar alguém, Pegar o perfil dela e dar um elogio, não tem uma opção essa pessoa jogar bem.
1: É.
0: Uhum. As opções eu, eu...
2: que tem é essa pessoa, ela é legal, essa pessoa, ela ensina bem, essa pessoa, ela tem liderança, entendeu? Sim. Sempre incentivando o team play, digamos assim, é. né? A, a, jogar e em a, equipe.
1: A maior prova disso foi que eles tiraram o Kill by Death também, né, cara? Taxa de mortes por. Ah, tá. Então, cara, isso aí dá muita briga, velho. E é uma parada que não representa, principalmente num jogo como o Dota 2, onde você tem supporters, você tem tanques você tem N coisa Sim. O suporte não vai matar tanto quanto, sei lá. Então, é, é, na verdade, assim, é mais é mostrando essa filosofia que talvez seja aplicada da própria Valve no jogo, Exato. eles estão trazendo uma coisa diferente, né, cara? Algo que não era esperado em nenhum outro jogo, cara. Uma das
0: coisas que eles falam no livrinho do empregado, de novo, né? É que, por exemplo, pra você aprender, né, você precisa errar. E ninguém pode te punir por errar. Eles falam que eles ah. nunca demitiram ninguém que fez uma merda lá. Eu acho que é essa filosofia que eles estão trazendo também pro Dota. Eu acho que pro jogador poder se tornar um bom jogador de Dota, ele não pode ser afastado logo no início porque a galera meteu o pau nele. Ele era...
1: Agora vai acontecer uma coisa que eu esperava muito, tipo, ver os mercenários, assim, que é, tipo, ver essa briga dessa moçada, porque a Blizzard vai entrar nessa briga pelo Dota, né? É, e a Riot tá dominando, praticamente. Exato, aí, com... a Riot já é o, jo... o League of Legends já é o jogo mais jogado no mundo, né, cara? Sim. Eu acho que a gente vai ter uma guerra de players grandes, assim, tipo, são pessoas que estão dispostas, tem dinheiro pra caramba pra fazer esse jogo dar certo, né?
0: E a galera não tá botando muita fé na Valve, né, assim, a... Sim. Pelo menos a galera do League of Legends, né? Eles têm certeza que League of Legends é bizu e não tem
1: mais pra ninguém, uhum. né? Mas League of Legends é uma bosta, né? Todo mundo sabe.
2: Pô, <risos> tá. Vale. É, mas voltando à ideia do Game News, A ideia dele é que os jogadores que são pior avaliados, ou seja, os caras que xingam, os caras que não ajudam e tal, eles têm que pagar mais pelo jogo, de alguma forma. É,
0: pagar mais do que os que jogam bem, né? A ideia Exatamente. é tirar o valor dos que jogam bem e deixar o valor normal para os que jogam mal, né? Que jogam mal, no sentido que atrapalham.
2: Exato. Muita gente deixa de jogar por causa disso. Não tem alguém pra ajudar. Vou entrar pra ser sacaneado, pra ser zoado. Não quero. Foda-se essa porra. Não vou jogar essa merda. E quando a pessoa deixa de jogar por causa disso, o que acontece? A empresa tá deixando de ganhar dinheiro. É muito lucro
0: pra Valve perder um consumidor pra ganhar três que estão chegando agora. Exato. Um um jogador agradável, ele vai atrair mais jogadores pro jogo, né? Sim. (risos)
1: Exatamente. A Riot, ela sofre muito, cara, e ela tentou de todas as maneiras possíveis trazer o Dota, que é um jogo que tem uma curva de aprendizado gigantesca, Gigante. cara, gigantesca pra uma parada mais user-friendly. E a comunidade dela, hoje em dia, já foi eleita a pior comunidade que existe. Porque mesmo com todos os incentivos que eles tentam dar pros players novos, jogar só com pessoas que nunca jogaram na vida enquanto você é ruim, assim, uhum. só que mesmo assim, a comunidade é tão filha da puta que os caras ficam criando conta nova só para ficar ganhando dos caras ah. ruins, sabe? Tipo, então...
0: Pior que eu conheço gente que faz
1: isso. É, cara, e não, não é algo difícil de acontecer, né? E, então, assim...
0: Essa ideia eu acho sensacional. Tem muita gente que acha que é uma sacanagem, que tem jogadores que só se divertem trolando, né? E você não pode cobrar mais desses caras, né? Que eles estão tirando a diversão do jogo da maneira deles, mas eu acho que esses caras têm mais o que se fuder
1: mesmo. É, exatamente. Exatamente, cara.
0: cara. Aliás, viu, mais se você acha que isso é uma sacanagem, é que provavelmente
1: você <risos> é filho é da puta, <risos> cara. E o bacana da Valve é que justamente, pô, eu não vou criar uma outra conta pra Steam, velho. Pô, meu Steam tem Exato, orgulho, é um Tem muito, muitos jogos aqui, tem um profile. É, já é apegado A sua conta do Steam É verdade Uma parada da Valve Que foi cogitada Mas que eu acho Que merece muito respeito É a troca de jogos Né cara É verdade Porra, velho. Um tempo atrás Rolou essa boataria E cara Isso ia ser um tapa Na cara De toda o resto Da indústria de jogos Muito foda Porque né?
0: assim né A Valve ela fala O Gabriel falou né Que o problema Não é jogo usado Jogo usado Não prejudica ninguém Mas ele pode falar Porque o Steam Não tem esse problema é Exatamente né? é Agora se ele colocar Esse negócio né De jogo usado Onde você talvez Até poder vender Pra alguém Um jogo que você tem Que você não vai jogar mais aí sim ele vai estar tá provando que ele acredita nisso, né? É, assim. e isso, isso é culhões. Isso eu, é... eu
2: faria, tipo assim, você pode vender os jogos que você tem e a gente vai pegar 10% do dinheiro. O é? assim. que tem agora é o trade, né? E eles já estão tentando integrar trades de jogos diferentes, né? Eu, se eu tenho um hatch e o André tem um item no Team Fortress 2, eu posso trocar com ele. Agora, é, sei lá, às vezes eu tenho um hatch no Team Fortress 2 e o André, ele ganhou um, um passe pra Civilization 5. Pô, eu dou Três itens meus Ele me dá o Civilization 5 Isso cara. é uma
1: coisa que a Blizzard Aprendeu nos jogos passados dela Que, porra, eram mercados em cima do jogo ah, dela Que ela não levava um real, velho exato. E ela tinha como evitar Muito melhor pegar e, e tornar isso Uma maneira lucrativa pra empresa Já que você não tem como evitar Juntos eles, cara
0: Outra coisa do Gabriel que ficou bem marcada Foram os comentários dele sobre os consoles, né, velho Inicialmente ele falava muito mal do PS3 é. E mais recentemente ele tá mais amiguinho da Sony, né Porque o que mais tem incomodado ele atualmente É quanto o Xbox é um console fechado, né? Tanto que a versão do Portal do PS3 teve a possibilidade de você
1: jogar com os jogadores do PC, que né? Que é
2: foda. Eu joguei com o André Portal 2, eu no PC ele no, no PS3, foi maneiríssimo.
1: Mas é, isso, isso é uma parada foda, por exemplo, o Shadow Run, né? Da Microsoft, né, cara? É bacana isso, tipo, não existe um, como você balancear essa jogatina, é, cara. É, impossível,
0: é verdade. No Portal 2, como era co-op, não tinha tanto problema, okay. então... Não, mas, é maneira... mas você sabe como que o CS
2: vai fazer, né? Não. Porque, assim, a ideia que eles estavam tendo do CSGO era de ter o jogo rodando em todos os consoles e fazer integrado em todos eles. É, no Xbox parece que já caiu a ideia. É, Mas assim, botar a gente do PS3 pra jogar contra a gente do PC. Isso sabe? seria animal, cara. A divisão, o balanceamento seria o seguinte, que vença o melhor. Se o cara no PS3 ele é tão foda, mas tão foda a ponto de ganhar do cara do PC, ele tem que jogar com o cara do PC mesmo,
1: sabe? É. Mas um o, ponto. o foda é, é só fazer o matchmake bem feito. É, daria um trampo, assim, cara, porque eu acho que até o pior jogador de PC ganha de qualquer um. No... Mas aí bada, aí que tá, se o, se o match que for bem feito, é, eventualmente só vai cair cara de ps trecho com um cara de ps trecho né? exatamente, não, isso faz sentido pra caralho cara e
0: aquele lance do Kojima seu o anti-valve hein? os jogos dele terem essa impressão de que foram guiados por uma pessoa só, né, de terem a visão, uh-huh. enquanto os jogos da Valve são extremamente colaborativos, né você acha que eles perdem alguma coisa desse jeito? não, eu
1: acredito que sejam dois perfis diferentes que funcionam muito bem, assim, sabe Mesma uma coisa que ser o um filme do Tarantino, assim tipo, porra é a visão do cara e ponto final e os filmes deles são fantásticos, mas é eu, com a gente que não gosta de Tarantino e não vai ver os filmes Dele pronto. O que
2: eu acho é que, por exemplo, na maioria dos jogos da Valve, né, são sequências, né, no caso de Portal, de Half-Life e tal, o jogo acaba tendo uma direção, ele cria vida própria, né. Eu acho que um Portal 3, ele não fugiria muito do que a gente já conhece. E outra questão é que muitos jogos, eles são de equipes que começaram de fora, né, mods que foram contratados inteiros. Verdade. Então, são equipes que estão mais envolvidas com o projeto e acabam direcionando um pouco esse projeto. Com certeza, não é tão quanto o Kojima, mas acaba não ficando tão solto assim também, acho que acaba tendo um certo direcionamento, é, um nem por, que seja... Um, in...
1: com certeza, porque senão o Dota já teria um modo FPS, né? Cara? Exato, exato.
2: <risos> Tenho certeza que o Ice Frog tá ali, sabe? É, é, tem tudo. uma certa visão dele ali. E
0: outra, ninguém olha pro Portal 2, por exemplo, e fala, nossa, que jogo sem personalidade, né? Então... É, exato, tá. né?
2: Exatamente. Eu só quero confessar um negócio, Sandra. A única vez que eu me desapontei com a Valve, assim, eu briguei com a Valve quando lançou Left 4 Dead ah, 2. é isso.
0: verdade, cara. Você tem seu ressentimento com Left 4 Dead. É,
2: foi o meu desentendimento com a Valve ah gente uhum. tem um tempo nessa época <risos> Tipo, foi foda Eu fiquei bolado que assim, lançou o Left 4 Dead 1 Joguei, achei foda, sabe Só que tipo, sei lá, seis meses depois Foi uma parada assim, uns oito
1: meses assim, Lança é. Left
2: 4 Dead 2, e que é um jogo muito melhor Do que o Left 4 Dead 1, por que eles que lançaram O Left 4 Dead 1 então, sabe, mas, logo mas... a Valve Não faz sentido pra mim
1: Talvez isso seja um, um reflexo Do que o mercado de, de games tá vivendo agora sabe é. Tipo, não vale a pena você investir Dez anos numa tentativa De um jogo que pode ser bom mais
0: fácil de tudo foi ele serem cobrado né? É o valor completo pelo Exato, jogo. Exato,
2: cara. E, e, assim, até hoje eu digo, eu não comprei Last for Dead 2. O que eu tenho, eu ganhei, cara. Eu não quis comprar. Eu falei, não vou comprar,
1: cara. Não vou. O que cara. eu
0: acho também é que Last for Dead 1 eu achei maneirinho na época, mas de longe dos jogos da Valve que eu joguei, tirando Ricochet assim que eu nunca joguei. Nossa, adoro, achei, velho <risos> É o jogo mais fraco pra mim, o, o Last for Dead. Eu não pra gosto Pra mim tanto. também, cara. Eu
1: tenho o um 1 e o 2, porque eu comprei nessas... É, Caralho, eu só tava... é, exatamente. Mas, cara, se eu joguei 15 minutos cada um, foi
0: muito cara mas então é isso, nossa discussão sobre o Gabe Newell, né, e a Valve né, as filosofias dele, como que ele criou a Valve se você tem alguma história com a Valve, algum desentendimento né alguma opinião, é, como a do, do Bado, se você não gosta do Steam, talvez <risos> mandem pra gente nos comentários nos e-mails, a gente volta semana que vem continuando o nosso mês de Half-Life e até lá! Valeu! Até! Going to great expanse Devising a master plan